0: podcast fra E24.
1: Juni har så langt levert nye rekordpriser på drivstoff. Hva styrer prisene på bensin og på diesel? Er rådyre pumpepriser i sommer unngåelig? Og kan bilistene snart få hjelp med regningene av regjeringen? VG-kommentator Tone Sofie Aglen og E24-journalist Kjetil Malkenes Hovland. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Takk. Kjetil, tenkte vi skulle begynne med deg. Hvordan har prisene vært det siste på bensin og diesel?
2: De har vært uh, uvanlig høge, uh, Vi så jo en at det toppet seg litt uh, tidlig i mars, rundt 8. 9. mars var det vel at det var uh, på det høyeste da. Og da var oljeprisene også veldig høy. Uh, og så har uh, oljeprisen falt litt, og bensinpriserne og dieselpriserne demper seg en del uh, utover. Og så har vi sett en ny topp nå, særlig på bensinprisen, mens dieselprisen ikke er så høy. Uh, så så uh, det har vært i uh, 27 kroner for uh, bensinprisen på det meste, uh, ifølge våre uh, kilder rundt omkring i landet, da. folk som sender inn bilder av, av uh, den lokale pumpen. Mm, og og dieselprisen
1: er like bak, et par kroner bak eller noe sånt? Ja. Ja
2: Så det er rekordhøye priser eh, Nå får ikke vi se de veiledende priserne sånn som svenskene og danskene kan Fordi konkurransetilsynet har blandet sin Sånn at det skal ikke være kjent hva, hva som er veiledende pris i Norge eh, Men eh, så vidt det forstår Så er det rekordpriser det her Og det er klart at det får eh, påvirkning på Selskapene og bedriftene rundt i landet Som bruker penger på bensin og diesel Og det får påvirkning på
1: vanlige husholdninger Åpenbart, ikke sant? Og, og de store driverne bak, det er vel da, så da roll i prisen, eh, som vi vet er veldig høy for tiden. Eh, ja, den baker eh, rundt 120 dollar fat omtrent, og så har vi jo i tillegg svak kroner, som vil også slå, slå litt nå.
2: Ja, det er klart det. Eh, altså kroner mot dollaren, for eksempel, så begynte jo kroner året på 8,80. Altså en dollar var vært 8,80, og så var den jo helt opp i 9,90 förn ner igen runt kanske 940 950 nu. Så det har varit väldigt sån varierande krona, men det är klart att en svag krona vill ju då göra att att bensinpriserna, dieselpriserna blir desto högre då och oljeprisen också blir desto högre i, i norska kronor. Vi har jo sett oljepris i norske kronor på på över gott 1100 kr. Før 2022 så hadde du aldrig sett en oljepris på høyere enn kanskje 750-800 kroner. Så det, det vil si jo noe om at oljeprisen målt i har aldri vært i nærheten av de nivåene vi
1: har sett nå de siste da. Og det er klart, slik utsiktene er i verden nå, så ser det jo ikke ut til at faller med det første, så dette kan vel bli en dyr sommer i kjøresesongen for mange ferierende nordmenn.
2: Ja, altså det analytikerne sier til oss, de som følger det markedet tett, det er jo det, det har kommet, den prisøkningen som vi ser nå har kommet veldig tidlig, og, og det, det gir jo da, muligheter for at det kan bli helt oppi 30 kroner liter kanske kanskje i sommer, da. Men det kommer an på mange ting. Det, det er klart at det kan jo skje uforutsette ting, kanske en landform for fredsløsning, våpenbile, sånne ting i Ukraina som kanske kan endre ting, men det skal nok mye til, da. Så, så det er klart at når vi har en verden som trenger veldig, veldig mye olje, og det er begrenset tilbud, så... Så er det er ikke så mye å gjøre da, annet enn å kjøre mindre. Da, da er det jo bare høye priser som kan få det til. Så det er vanskelig å se noen sånn trylle løsning som skal ordne opp i det her, veldig og, enkelt
1: da. Ja, og vi har jo, eh, Russland har jo en veldig stor andel av sin export til EU. Der er det som kjent en oljeembargo på gang med noen få unntak for rødledninger til Ungarn. Men Tyskland og, og, og Polen skal koble sig av denne rødledningen eh, i løpet av året, så det blir... Eh, det er vel mye som også antyder at prisene vil bli høye lenge nå.
2: Ja, det er jo en fare for det. Det er klart, da er det jo ikke så mye å gjøre annerledes kanskje at, at regjeringen kan innføre en eller annen form for støtte, Det er jo det som har skjedd i en god del land nå, siste blant annet Tyskland, vi har sett i Storbritannia, vi har sett i en god del andre land, Sverige, at det ger en form for støtte til bensin og diesel. Altså de kutter for eksempel avgiftene da, slik at det blir en kroner eller to mindre enn det ellers ville vært i pris. Men selvfølgelig så Sverige har jo hatt en del prissøkninger på, på bensin, så det er likevel veldig høye priser, selv om det er noen avgiftskutter nå.
1: Tone Sofie, vi er glad for at vi fortsatt har deg her i VG-huset en, en stund til før du får en ny jobb.
0: Jo, takk for det.
1: Hvordan er det politiske miljøet opptatt av bensin- og, og dieselpriset for tiden, opplever du?
0: Nei, det der er nok en, en skikkelig ver verkebyll for eh, regjeringen, eh, fordi eh, jeg tror ganske sterke krefter internt gjerne skulle gjort noe, men at man strides som hva som er riktig å gjøre. Så tror jeg man er lite redd av at det er så mange kriser, for med tanke på hvor dramatisk det oppleves for en del, både husholdninger og bedrifter rundt omkring i landet, så synes jeg kanskje at det er lite oppmerksomhet tross alt. Jeg fikk nesten sjokk når vi var ute og kjørte, og og så er det er jo veldig synlig når man er ute og kjører, så, og mange er jo veldig avhengig av bil og kjører lange avstander, men jeg tror liksom et av dilemmaene som gjør at regjeringen ikke har ønsket å innføre noen tiltak, er jo at man er veldig redd for den smitteeffekten etter pandemien, hvor vi har ventet oss litt på at Kommer det uforutsette kostnader, så skal staten stille opp og kompensere. Derfor kvier man seg veldig for å gjøre det på bensinprisen.
1: Og, og det til tross for at mange land fra før har subsidiert drivstoffpriser, tross for at vi ser undersøkelser fra mange land, blant annet USA, hvor det er det økonomiske tema som opptar flest amerikaner. og til tross for at bland annet svenskene faktisk nå har, har valt å gå in den svenske regjeringen og, og, og subsidiere prisene med sin egen modell.
0: Ja, og mange vil nok synes det är litt rart at særlig Norge som har så mye inntekter på nettopp olje og gass ikke gjør det. Men det är jo det andre hensynet da som også splitter politisk. Det er jo det grønne skiftet og, og den symboleffekten av det å subsidiere nettopp eh, bensin og diesel i en man ønsker at folk skal kjøre mindre bil men problemet är ju särskilt för Centerpartiet som är stark i distrikten det ena är ju att de har ju gått väldigt högt på banan och vi husker ju alla det här som blev närmast uppfattat som en garanti att at det var helt uaktuelt med en pumpepris over 20 kroner. Og jeg tror nok at de opplever et veldig stort press fra sine ordførere og sine lokalpolitikere. Og det tror jeg også Grasrota i Arbeiderpartiet kjenner på. Men likevel så har man holdt igjen på å gjøre noe med disse bensinprisene. Og jeg tror nok de sitter og krysser fingret og ber Aftensbønn om at krigen må ta slutt og at det, får en, at det løser seg på
1: egen hånd. Også et umulig spørsmål, finns det noen smertegrenser her? Fordi som Kjetil var inom om så har jo da prisene flukturert litt. De var høye i mars, nå, nå ser vi tilbake priser i liksom høyt 20-tall. Men hvis vi begynner å se pumpepriser gått opp på 30-tallet, som en del analytikere faktisk eh, forventer fremover, vil det gjøre litt med den politiske dynamikken også?
0: Jag är egentligen lite överraskad att det inte har blitt ännu mer uppror för visst någon har sagt till mig for bara ett par år sedan att at du blir liksom överlycklig av att se 19 kr på en en sån så vi har liksom mycket trodde att det var sant liksom har sett den så sånn, så det har verkligen kört vidare till näste men det är ju lite så sånn, man har ju inte så vänna sig lite på höga priser også, vi ser ju lite det med strömmarna som også i begynnelsen när det är höga var så var man ju livrädd för att duscha och og alt det der, men nå allt det där men nu är det liksom sån nu nå har några månader gått och vi har nog väntat oss på att ja, dessa här chockpriser och man får en kompensation så jag vet inte om det är lite det som slår in helle men jag tänker sån eh, drivspriser gott över 25 i längden det känns så här virke rart att uh, man kan uh, leve med og akseptere for det. Men så er det jo det utfordringen at det slår også så utrolig skjevt for mange her på sentrale Østlandsområdet, så finns det mange alternativer. Man kjører, trenger kanskje ikke å kjøre så mye bil, men det er jo en del steder i landet hvor du er helt avhengig av bil, og kjører også ganske lange strekninger bare for å, bare for å kjøpe melk og brud, eller levere på fritidsaktiviteter.
1: Ja, ikke sant? Jeg skulle tro at dette slo rett inn i de siktsprofilen til Senterpartiet som det var i nå.
0: Absolutt, så, men det kan jo kanske være en årsak til at Senterpartiet är ja, jag är inte men nå, nå så sa ju någon att at det närmast var eh närmast en 3:e det i alla fall er av de verkligt goda målingarna de hade förvalget. För jag tror nog att detta här irriterar nog folk mycket mer än kanske vi riksmedlemmar kan klara och spele.
2: Den strömstöten har jo gjort det, det lite enklare att acceptera de ekstremt høye strømpriserne nå, da, fordi det demper veldig mye da. Men det er klart, det ser vi da ikke på, på bensin og diesel. Der har ikke du den støtten, og da, da blir det jo selvfølgelig en, en, en smerte der for veldig mange. Og så så litt på det, hvis du kjører 10 000 kilometer i år, så er det vel omtrent 700 liter, hvis du bruker 0,7 på mil. da. Så det, det vil jo da koste deg en... 12 000 kroner hvis prisen er 17 kroner per liter da. Og hvis det er 25 kroner liter, så vil det koste deg nesten 6 000 kroner mer i året. Så det er jo en del tusenlapper. Men det er klart, det er jo ikke den enorme utgiften for de fleste da. Men likevel, det er jo, som Tone sier, at det, du ser det hver dag i pumpa, det er et stort... Det, det, det gjør på en måte noe med syken når du, det, du føler det er krig i verden det er veldig usikkert, og, og så får vi alle de her små ekstrautgiftene
1: hele tiden det, det, det kan føles som at det ikke er noen ende på det Veldig, veldig synlig og jeg har observert, det blir litt anekdotisk men jeg ser jo at hvis pumpeprisen er 22 kroner, så ser jeg at køene ja. køene er ganske store folk vrenger over hvis vi mm. ser noe under 24-25 kroner nå det er jo en litt sånn rar ny normal her mm. men, Ja,
0: det er jo det liksom, det er veldig synlig med bensinpris, derfor vi er så opptatt av det, for det står liksom og blinker til det, at her blir du rann nå når du kjører forbi. Og strømpris er jo sånn, hvertfall frem til nå, så er jo ikke det noe av oss har tenkt veldig mye over i hverdagen.
2: Men du ser jo også det i appene nå etter hvert, så, som flere og flere får det, så det blir mer synlig det også. Da. Men det som er, sånn som jeg oppfatter det, er det jo en utfordring for politikerne at du har det her, det her store bildet med den høye pengebruken. Vi har hatt et ganske solidt jordbruksoppgjør. Du hadde allerede veldig høy oljepengebruk etter koronakrisen som skulle ned i år. Men så har den på en måte... Den er litt, det er litt sånn treghet, det er veldig mange utfordringer på en gang. Du må betale ut alt mulig, bare strømstøtten i år skal koste 22 milliarder. Det er veldig mange miljarder som ruller ut hele tiden, og jeg det kan da være en utfordring å skulle kutte avgiftene og da kutte inntektene til staten på en måte, sånn at det, du sitter igjen med et budget som ikke går så veldig i balanse, da. at du, du må bruke mer oljepenger, og du får... Uh, altså det får en effekt der som de er litt bekymret for da uh, for de, skal jo, de skulle jo egentlig holde igjen på pengebruken i år da mm. så det, det tror jeg nok en veldig stor hodepinne for uh, regjeringen att uh, som Tone Sofie sier, at hvis du først åpner kranene så er det fort gjort at det kommer neste og neste og neste som du må bruke mer og mer penger på da og då er det jo, uh, selv oljefondet er jo ikke uendelig sånn sett, vi skal jo på en måte ha en grense
1: for pengebruken for å unngå å bruke for mye av det da Sant? Vi ser også at finansminister Vedum, Tone Sofia, har har brukt argument om faren for økt rente. Hvis, hvis det brukes for mye penger, kan det også være en frykt her, spons bensin og, og diesel, og, og du får anklager om at du bidrar til rentehopp tilbake.
0: Ja, det er jo helt åpenbart det som har vært det, det viktigste synet som er vunnet gjennom i regeringen så är nog inte enklare för vemum att det partiet som kanske borde ha mest upprör mot uh, bensinpriserna sitter med finansministern det förpliktar och uh, jag tror väl att uh, de rådande han får fra sina fackavdelningar inte handlar om att gå in och subsidiera det det handlar väldigt mycket så sånn, att hvis man tror att det här är en uh, en principversion som löser själv så skapar det enorma förväntningar i nästa runde Vi man løper in, var ska inslagspunkten vara? Eh det är ju också en utmaning med den här som har eh, gjort det att vi har liksom oss på dessa strömpriserna för vi får stötta, men eh, men vad det näste som blir dyrt som vi liksom förväntar att staten skal, och det tränger ju inte nödvändigtvis att bli så fruktligt enkelt att fjärna den här strömstöten heller då. så är det liksom det som jag tror är liksom politisk verkebyll som kanskje har litt få støttespillere, er jo de her små og mellomstore bedriftene som ikke klarer å ha de så store, langsiktige avtalene, og som heller ikke bare kan skru opp prisen på sine tjenester, slik som liksom litt lettvint sier at de kan. Tror nok en del sånn mindre sånn, transportfirmar og baker og hva vet jeg, virkelig sliter med både strøm- og, og drivstoff-situasjonen.
1: Mm, og det er vel det som gjelder økonomien og ellers også, det kjøter til med brennhet og i mange land, så ser vi at det er bedriftene som har, prisingsmakt, altså som, i, som har en sterk merkevariegjerne, og som er i stand til å velte de økte omkostningene over på kundene. Så Tone Sofie, innom mindre bedrift i Norge, har ikke den prisingsmakten, og da blir det vanskelig å få det til å gå rundt når pumpeprisen er så høy.
2: Ja, det er klart, jeg vet ikke hvordan man skal prise liksom kake og brød og, og sånne ting, og frakttjenester alt for høyt opp. Det, det blir nok vanskelig sånn på kort sikt. Da. Det er jo mange som har kanskje langsiktige kontrakter der de leverer til en viss pris og sånn da, så det, det er nok krevende for, for mange småbedrifter nå mm. det er jo særlig å med en del med bakere om strømprisen for eksempel, der de sliter veldig med at de ikke har kommet noen støtte da. så samtidig så er det jo å begrense man kan gjøre av, fra statens de med de store trendene her da, på bensin og diesel og strøm det man kan jo ikke støtte alt når det går dårlig i økonomien man må på en måte la noen selskap kanskje gå konkurser også hvis det er nødvendig da, hvis de ikke klarer de kostnaderne Men det er klart det er smertefylt da. Mm. Særlig når det føles på en måte som at det er ting langt ut i verden som, som har skjedd og det ingen så kan nok for det da så ja. det, det kan jo bli en krevende tid og vi ser jo at konkurstallene har stikket litt opp i hvert fall i det
1: siste så, men... bra, veldig lave nivået og så ligger det selvfølgelig som vi, så vidt har vært innom det det grønne skiftet bak mm. eh, og man skulle jo tro i prinsippet er pumpeprisene høye nok eh, lenge nok, så får, begynner enda flere å bytte over til elbiler det er klart eh, det ligger vel også bak her eh, og en regjering eh, Tone Sofie som eh, foretrekker SV som forandringsparter for eksempel, det bli vært vanskelig å få igjennom noe kanskje?
0: Ja, jeg tror nok det gjør at uh, regjeringen tross alt får uh, ikke mer pepper uh, politisk da, enn det de får for det, det er liksom, FRP er jo selvfølgelig knallharde og de stiller veldig spørsmål i Stortinget omtrent hver eneste dag, om hvor er vedum og komme med sånne gamle utsagn og sånn, men, men selv om uh, venstresiden SV og Rødt er bekymret for uh, dyrtid som de snakker om, og, og husholdningenes økonomi, så er jo ikke de som løper i bresjen for å subsidere drivstoffpris, det er jo andre måter de har lyst til ta inn uh, det här på MDG, du får ikke dra drahjert der heller Høyre er jo litt så forsiktig nå med, med pengebruken och liksom, liksom klærer ikke dem, og de, de er liksom redde for å løpe ut och forsvare bilistene, så det er liksom de, de sliter litt med de har litt, eh få stöddes spelare så länge arbetarpartiet centerpartiet i sin regering och så har ju till exempel bönderna de har ju fått både strömstödde och kompenserat risstoffavgifter som är en viktig väljegrupp för centerpartiet så jag tror nog den politiska situationen gör att saken har kanske lite få såna här fanebärare då till att till liksom det upp om du kan kalla det, det.
1: Og dere, vi har jo hatt nå en uke med LO-kongress, og den viste kanskje også at dette dilemma mange står i med det grønne skiftet, det skjærer også gjennom arbeidbevegelsen og gjør det kanskje vanskelig også å og for exempel da en sidig kutte i bensin og diesel også der. Mm. Ja.
0: ja, det er jo akkurat det samme som går gjennom hele LO, som går gjennom eh, regjeringspartiene, og demmes beste venn i Stortinget, da, SV, som jo LO nå vil ha inn i eh, regjering, men det er jo en stor forskjell at... Um LO vet at de er nødt til å samle hele LO-familien og som de sier for fellesforbudene og demmes medlemmer, så kan de på en måte ikke gå för en politik som er rett og slett der å avvikle de arbeidsplassene derfor så kommer nok eh, det fortsatt å være utviklet, ikke avviklet oljenæringer som, eh, som eh, jeg tror blir sånn resultatet fra LO-kongressen og så er jeg mer spent på hva som skjer på strømpris, for der er det helt åpenbart en misnøye i store deler av Grasrota på at uh, regjeringen fremstår som for passiv og ikke ønsker å gjøre med det de kaller de strukturelle problemene.
1: Mm. Og, og da kommer vi plutselig inn på debatt om utenlandskabler og det hele, hele den
0: biten. Ja. Ja. Så hørte jo Jonas Karstøre, var jo på LO-kongressen og prøvde liksom å ja, sette på plass opprører, strømprisopprørene. Jeg vet ikke man uh, helt lyktes med det, for uh, de, de har jo ikke så veldig mange konkrete forslag på løsning annet enn havvinn, og det er jo ganske långt frem i tid, for vi får se så veldig mye resultater av det.
2: R Russlands invasjon av Ukraina setter jo på mange måter eh, energipolitiken og, og situasjonen på spissen. Eh, det blir viktigere for Europa å satse på egne eh, energikilder som fornybar energi, men du ser också hvor tydelig det blir hvor langt energiomstillingen har igen. og at Europa er veldig avhengig av importert gass, kull, olje, og i tillegg til mange råvare, og mye av det her kommer fra Russland, det, det skaper jo mye hodebry, og, og det her preger jo også debatten her hjemme, vi ser jo det i hele kongressen at det, 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 i, mellom de ulike forbundene så er det veldig ulikt syn på på, også på olje og gass. Eh, fellesforbundet Industri og Energi vil fortsette som før, kjøre på med leiting, mer eh, norsk energi til et Europa som absolutt trenger det, mens Fagforbundet Norsk Tjenestemannslag, Handel og Kontor, de er mer offentlig dominert, de, de vil sette på bremsen og, og, og la noe av olje og gassen bli liggende i bakken. Da. Og det er, jo, det er jo et kjempe dilemma for Norge. Alle i verden må gjøre sitt forkutte utslipp, men, men, men den geopolitiske rollen til norsk olje og gass har endret seg, så, så det står i et veldig dilemma der, det behov for den, men, men vi kan egentlig ikke på grunn av klima. Og, og det her preger jo selvfølgelig alle, både, både øh, politikken og, og LO. Da. Og det med strømprisen er jo veldig sånn, går tvers gjennom LO med, med en sånn, øh, han LO-sekretær Are Thomas Gård som er veldig, øh, som anbefaler å sitte stille og ikke gjøre noen større grep i strømmarkedet mens en god del eh, kreftige industrien ønsker å reforhandle norske kanske kanskje få liksom, litt mindre behov for eksport til Europa vi håper om at det skal bedre magasinfyllinger her hjemme og senke prisen ditt eh, og man vil lute av det her EUs koordinerende organ for kraftsektoren, Acer eh, og, og det er veldig vanskelig å liksom, klare å finne en sånn, sånn eh, felles eh, plattform der da. skal vi gjøre noen store grep i markedet, eller skal vi la det være som det er da? Så, og, og uansett har jo noen forferdelig vanskelig jobb foran seg med å kutte 55 av utslippene på, på bare åtte år. Eh, kraftforbruket kommer til å øke veldig, men vi har ingen plan for hvordan det skal gjøres. Det, det blir ikke bygd ut noe kraft.
1: Og det kan skape veldig store problemer fremover da. Og det blir ikke noe lettere å, å nå eh, 2030-målene om man begynner å kutte litt i eh, avgifter og moms på bensin og diesel heller vel? Nej det kan jo skape en utfordring det også. Så
2: det er, er den her spagaten vi står i hele tiden da, at alt vi må gjøre har ubehagelige konsekvenser, enten det er, på det, enten det er å gjøre ingenting, eller du skal gjøre store omveltninger, så, så vil det alltid gå ut over en eller gruppe, eller en eller annen interesse. Og da kan resultatet også bli handlingslammelse, kanskje, Trondre
1: Sivier?
0: Ja, det er jo det deler opposisjonen som sier da, at nå skal regjeringen liksom vente og se, eller som du sier, vi følger situasjonen, med største alvor og, og sånn. Så, uh, nei, det er ikke noen enkel situasjon for regjeringen, for liksom, eller, løsningene er jo ikke åpenbare. Uh, og, og det som er kravet, for eksempel fra store deler av Grasrota i så og den industriaksjonen som mener at vi trenger en helt ny kraftpolitik, jeg tror den har... Uh, egentligen väldigt liten stötte i i arbetarpartiet och egentligen få som önskar och tror på det då men i retoriken så hörs det ut som att det är det som är liksom en enkel lösning att kutta dessa kablarna och och tänka på norsk kraftkrevande industri så nej det jag tror inte det är enkla dager för de som styr nu
1: og det var snakket om det i valgkampen også, også fra Arbeiderpartiet, dette med å differensiere litt på, på drivstoffavgifter ut fra hvor, hvor i landet du bor, for eksempel. Det har også vært snakket om det når det gjelder strømstøten. Den endte jo med å bli en nasjonal, sånn at i Trøndelag og og, og nordover, så, så har de altså eh, samme strømstøtten i prinsippet som vi har eh, sør på. Eh, men men eh, kunne det vært aktuelt å sette på noe med differensiering eh, for bensin og diesel? Eller? Det, det, det kommer jo opp så mange motargumenter der også, så det er kanskje, ikke, det er kanskje lettere sagt en gjort det også.
0: Ja, men egentlig er det rart at man ikke vurderer mer forslag alla det man har gjort i Sverige. Der har man jo hitt en sånn kontant utbetalning på tusen kroner til alle bileire. Så får man vel 500 kroner ekstra hvis du bor på glesbygden eller i distrikten. Og det er jo på en måte en sånn enkel måte å gjøre det på. Det er litt det samme som med strømstøtta, og det er liksom det samme for alle, men så er du jo i sentral och hvor du opplever att du har behov för det. Men bare en sånn litt sånn anekdotisk på det, så mens strømprisen herja som verst, og veldig mye fokus på det, så opplevde jeg i Trøndelag da, hvor jeg kommer fra at folk var like opptatt av strømprisen og snakket om det, og like bekymret eh, som alle andre selv om det var liksom kjempebillig strøm, så det er også veldig mye med det psykologiske, når du hører veldig mye om det, veldig är nog kompris så blir du väldigt upptatt av det själv om du egentlig ikke er. Og det egentligen sånn är och det så när det är då lite sån med allt i snacken och dyrare mat og allt det där så blir det det också lite sån har en väldigt sån psykologisk effekt då
2: og det er jo det som er litt liksom det store paradoxet her, at eh, jeg har jo skrevet en del om, om bensinpriser og strømpriser hele vinter og, og vår, men jeg fikk en melding fra en danske her en dag etter jeg hadde skrevet om bensinpriserne, og han sa at, at eh, jeg gjør det jo relativt godt her oppe, <laughs> sånn samlet sett. Da. Så han var på en måte, mente at, at liksom, for Norge går det jo veldig bra når det er dyr, olje og gass og dyr, bensin og diesel. Og. og det er jo det som er litt paradoks, at Norge som land, går jo helt ekstremt bra på grunn av, av de priserne vi ser og de, de råvarepriserne internasjonalt som er, skaper hodebry i, i, i verdensøkonomien. Da. Regjeringen regner med å få 933 miljarder kroner som helt skyhøyt på olje og i år og at de da kan spare over 600 miljarder i oljefondet som da Nikolaj Tangen og de i kan bruke til å kjøpe aksjer globalt med og gjøre Norge til en enda større eier enn de 1,3 prosentene av alle verdens aksjer som vi eier i dag. Så for Norge som helhet er det jo helt det er jo en, en, en fantastisk situation en helt otrolig situation som en analytiker sa. Så, så, så det må man ha med i det store bildet av at det eh, det, det er ikke noe sånn superkrise, selv om det er ganske krevende for hver enkelt av oss at det er dyrer, bensin og strøm og sånn. Og vi må også tenke på at i mange andre land så er det betydelig mye mer krevende. Det er veldig mange energifattige i Storbritannia for exempel. fordi det er så dyr gas og den
1: gassen, det er penger som de sender opp til oss. Ikke sant, og det er også et perspektiv, og vi hadde jo Nikolaj Tangen her også, som hadde ambisjoner om å begynne å øke eierandelen oppover mot, mot 2% i snitt i verdens selskaper. Så få land sitter på en større, grønnere gren enn Norge, om, om da, ja, i alle fall når det gjelder da, eh, det offentlige Norge og veldig mange selskaper. Men det er nok
0: til liten trøst for de som opplever problemene, og jeg tror nok det akkurat den kommunikasjonsoppgaven med å att at Norge får så utrolig mye på den situasjonen här og nettopp av frykt for rente og prisstigning i så kan vi ikke dele de pengene ut til det er, det er ikke lett Forferdelig pedagogisk oppgave ja, ja, Vedum prøvde vel med etter regnestykket sitt på debatten og det gikk vel ikke sånn all bra da
1: Det kan man trygt si Billig blir det i hvert fall ikke denne sommeren Det kan vi slå fast Nei
0: da, <laughs> bilferie i, i Norge det kan bli en uh, dyr fornøyelse for vi kan kanskje trøster oss med at det kanskje blir gratis ferge på noen da
1: Det kan jo være noe, og så får vi kanskje la den nyinkjøpte pandemiske bobilen stå i rolig varasjen <laughs> Tone Sofie Aglen og Kjetil Malknes Hobland Tusen takk for at dere kom til E24-podden Produsent for dagens sending er Kristine Oddne Jeg heter Sindre Heierdal Last gjerne ned nye episoder der du hører podcast. På snarlig gjenhør.